0: mensaje que el señor ha preparado para su iglesia vamos a tener un tiempo de oración algunos hermanos y familiares de hermanos están contagiados con el COVID y bueno nos han hecho llegar sus motivos y por supuesto como somos una familia y no solo lo decimos sino realmente así lo creemos y lo practicamos Vamos a orar por nuestro hermano Quique Chong, nuestro hermano Gonzalo Rodríguez, su esposa Tesalia también están contagiados, pero sobre todo también por su suegro, el señor Osvaldo Araujo, eh, ayer tuvo que ser hospitalizado y entubado, está en una situación delicada, pero también tenemos eh, a nuestro hermano Eduardo, el esposo de nuestra hermana María Valdivia. Así que cierra tus ojos, por favor, y acompáñame en esta oración. Vamos a unirnos. Vamos a pedir a nuestro Dios y Padre por nuestros hermanos. Señor, eh, palabra dice y es verdad que tú eres refugio, tú eres
1: castillo fuerte y que, Señor, corremos a ti, estamos seguros. Correr a ti, Señor. Queremos buscarte, alzar
0: nuestros ojos. Y esperar tu socorro, Señor, por nuestro hermano Quique un Señor, que está convaleciente con este COVID. Gonzalo también, su esposa Tesalia, Señor. Y, Señor, ellos te sirven fielmente. Y tu Padre, amas a todas las personas, pero especialmente, Señor, has prometido que a los que te aman a ti, todo es para bien, Señor. Oramos también por el suegro de Gonzalo, Osvaldo Araujo. Señor, que en la situación que está, Señor, tú te glorifiques. Tú, Señor, tienes la palabra de poder y autoridad para que él se levante y, y pueda recuperarse, Señor, de, del COVID. Y te lo pedimos, Señor, porque sabemos quién eres. Sabemos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Finalmente, también oramos por Eduardo, Señor, que también está con esta enfermedad. Guárdalo, Padre, de de cosas graves y también a nuestra hermana María. Señor, tótala eh, de paciencia, de sabiduría, Señor, y de mucha fe para que en este tiempo, como familia, Señor, puedan superar esta enfermedad. Oramos, Señor, por todas las personas que estamos aquí, familias. Señor, guárdanos porque, Señor, Tú eres el que está sentado, gobernando, reinando, Señor, y, y tú cuidas de nosotros. También oramos por todo nuestro país para que esta, esta enfermedad, Señor, ya cese. Dios, tú sabes, Señor, los tiempos mejores. Y estamos aprendiendo a vivir por fe. En el nombre de Jesús, ahora háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Hermanos familia seguimos con nuestra serie del mes de noviembre la palabra de Dios así se llama esta serie corta pero tan importante para nuestra fe y hemos estado viendo la semana pasada lo que son los principios los principios de la palabra de Dios um, ¿Qué son los principios? ¿Cómo me gustaría que usted ya tenga eh, respuestas claras, ¿no? Cuando hablamos de los principios. Bueno, les recuerdo, los principios son verdades absolutas que forman nuestras convicciones. Los principios son verdades eternas que están en la palabra de Dios y que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con, con nuestro prójimo, todos los principios de vida verdades absolutas forman convicciones hoy vamos a ver los mandatos de la palabra de dios y los mandatos si quieres tomar nota son órdenes divinas específicas y prácticas para vivir bajo los principios son órdenes divinas específicas no haz esto no hagas esto son positivas o negativas y son prácticas para vivir bajo los principios, ¿me entiende? O sea, los principios es como el paraguas, ¿no? Las verdades absolutas, vamos a poner así, ya esa información se vuelve convicción, pero ¿cómo, cómo lo practico esos principios? Entonces el Señor nos da mandatos, mandat, órdenes, que son prácticas, son específicas, para vivir bajo los principios. Y me gustaría que comencemos hoy el tema leyendo el Salmo 19, versículos del 7 al 11. Si tienes tu Biblia, aprovecha y que la palabra que tienes ahí esté ante tus ojos. Si no la tienes, bueno, va a salir ahí, no te preocupes, pero te animamos a que puedas tener tu Biblia también. A ver, vamos a ver así ah, <risa> ok bueno, nunca pensé que me alegraría que esto funcione ¿Ves? así son alegrías simples de la vida 19 salmo 19 versículos 7 y 11 dice la palabra del señor la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del señor es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos del señor son rectos que alegran el corazón el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en
1: guardarlos hay gran recompensa. David escribe el Salmo 19 porque él quiere enseñar a,
0: a todas las personas de su generación y posteriores cómo Dios se revela. Los primeros versículos habla de la revelación general, los cielos. Cuentan la gloria de Dios. Es la revelación que Dios ha dejado para todas las personas. Eh, todo, todo ser humano puede ver la creación y, y, y puede ver todo lo que Dios ha hecho y eso da cuenta de que hay un creador. Esto no puede haber sido casualidad o, 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 o simplemente el azar eh, de la materia. Pero del versículo 7 hasta el final... David está hablando de una revelación especial, que es la palabra de Dios, pero intercambia palabra con ley, testimonio, preceptos, mandamientos. Por eso lo estamos leyendo. Y lo que quiere David es, quiere motivarnos a ver los mandatos de Dios, no como una carga, no como una exigencia, no un, como un capricho de un Dios tirano, sino como realmente lo que emana del carácter santo de Dios. Hermano, yo no quería empezar de frente diciendo, estos son los mandatos de Dios, sino primero vemos la, la importancia de que ellos vienen del carácter de Dios. ¿no? Porque si tú, por ejemplo, amas a tu padre, tú ves su esfuerzo, tú ves su fidelidad, ves su compromiso. Cuando tu padre te pide algo, por supuesto que lo vas a cumplir, porque lo amas, porque lo admiras, te das cuenta. Todo eso es importante empezar viendo este pasaje, porque... Todo lo que describe la vida aquí acerca de la ley o de los preceptos, nos llevan al carácter de Dios. Primeramente dice la ley del Señor es perfecta. En el hebreo la ley es Torah, que significa precepto, ¿no? instrucción. Y cuando dice que es perfecta, está diciendo que no carece de nada. que Es completa y suficiente en sí misma. Y por eso puede restaurar el alma. El alma es el nefesh, el ser interior. Mira, tú puedes leer muchos libros de autoayuda. Y tú puedes leer muchos autores. Pero la ley, los mandatos de Dios, son los únicos, como vimos la primera vez, que tiene el poder para transformar tu ser interior. Segundo, dice el testimonio del Señor es seguro. Que hace sabio al sencillo. Mira que la palabra segura aquí quiere decir que es digno de confianza, ¿no? Y que entonces, ¿por qué? Porque viene de Dios. Dios no miente. Y por eso, dice, puedes incluso hasta ser sabio, ¿no? Eh, el, el sencillo en la Biblia es el inexperto. No necesitas eh, pasar por circunstancias para ser sabio. Y tú, obedeces la palabra, ya eres sabio, ¿no? Los jóvenes sobre todo dicen, déjame vivir mi vida, papá, déjame equivocarme. ¿Han escuchado? ¿Tú, ¿Tu hijo te ha dicho eso? Bienvenido al club. Déjame equivocarme, así yo aprendo. Vamos a ver eso en un ratito. Acá dice mira, tú puedes ser sabio y te, te guías por el testimonio, porque este testimonio es seguro. Tres, los preceptos, precepto sinónimo de mandato, son rectos. Y aquí la palabra quiere decir que de por sí, por sí mismo, estos preceptos son rectos. No se desvían. ¿no? no te dice que van a ser fáciles. No te dice que va a ser sencillo. No. Vivir bajo los mandatos de Dios sí va a tener un costo, sí va a tener un sacrificio. Pero te lleva derecho al camino de la vida. Y por eso dice, alegra en el corazón. Cada vez más tú vas a ver el rostro del Señor. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y esto, estas dos descripciones también hablan del carácter de Dios. Dios es puro, Dios es limpio. Y la palabra de Dios, escúchame, cuando el, 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 en el hebreo se habla de que es puro y limpio, ¿qué significa? Que no necesita filtros. ¿Cómo es eso, pastor? Cualquier otro libro, cualquier otra literatura, tú tienes que compararla con la palabra de Dios. Pero. Este libro, cuando tú lo lees, no te engaña, no tiene un haz bajo la manga. Es puro, es limpio, lo puedes creer, porque nuestro Dios es así. ¿Cuántos lo creen? Luego dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Si el Señor dice, esto es bueno para ti, es bueno, es justo, es verdadero. Si el Señor te dice, no hagas esto, esto es lo malo, te vas a dañar, y no solamente para ti, va a haber consecuencias para tu familia, créele, porque son sus juicios que son verdaderos porque nuestro Dios es un Dios de verdad y David dice son más deseables que el oro y repite para darle fuerza dice es más que todo el oro fino no lo que en este tiempo valía tanto dice es si tú vives practicas estos mandatos tienes algo mucho más valioso que el oro más dulce que la miel y que el destilar del panal o sea que te va a alegrar, te va a alegrar el alma, ¿no? Cuando pruebas algo tan rico, eh, como David dice, la miel, ¿no? Cuando se, saboreas algo, ¿sí o no? de ¿cómo, ¿Cómo cambia este tu estado de ánimo, no? Dame un poquito de chocolate para ponerme alegre, dice, ¿no? Dice, la, la palabra de Dios, cuando tú la obedeces, quizás al comienzo te va a parecer un poco eh, difícil, engorroso, pero luego te das cuenta que viene la paz del Señor, viene el gozo del Señor, Viene esa alegría de la obediencia del Señor y, 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 y tu rostro cambia. David termina diciendo, además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. El Señor dice, tú obedece, tu galardón es grande, ¿no? A las iglesias en Apocalipsis, tú mantente fiel, tú... Sigue que nadie te quite tu corona, tu recompensa está cercana, mis hermanos. Quiero comenzar leyendo esto porque cuando vamos a hablar hoy de los mandamientos, de, la, de las maneras que Dios quiere que vivamos, tenemos que recordar que eso viene del, del carácter santo, bueno, justo, verdadero de nuestro Dios y por eso yo puedo confiar, aunque me cueste, aunque sea un sacrificio, pero yo digo, yo, yo sé que esto es algo que Dios me está mostrando para que yo pueda conocerle más, para que yo pueda crecer también en mi amor hacia Él. Por eso, si quieres tener como una verdad principal de lo que hoy vamos a hablar, todos los mandatos de Dios son perfectos, seguros, rectos, puros, limpios, verdaderos y justos. Y establecen los límites de nuestra libertad en Cristo
1: basadas en su amor, justicia y santidad, para bendecir nuestra vida.
0: Establecen los límites. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Son para que podamos nosotros lograr nuestro propósito, podamos conocer al Señor, glorificar al Señor. Si son positivos, es decir, haz esto, ¿no?, o sean negativos, no hagas esto. Los mandamientos del Señor son basados en su amor, en su justicia y santidad. Pero aquí la palabra que un poquito está, quizás, tocando los corazones de algunos es límites. Pastor, ese es un poco lo que lo que yo estoy luchando. ¿Por qué el Señor me dice no? algo que me gusta o algo que yo pienso que, que está bien que puede traer alegría a mi vida sabes que en la cultura de hoy hay un pensamiento muy fuerte es el pensamiento de que el bien supremo de, del ser humano lo digamos lo, en, en el orden de prioridades no está en primer lugar y eso nadie puede tocártelo es la libertad, la libertad, en la cultura de hoy, se habla de la libertad del ser humano como el camino a la felicidad, Timothy Keller, un, un autor cristiano, pastor, muy reconocido, él dice que el mundo, o sea, las personas que rechazan a Dios y abrazan el sistema de valores humanistas, cree que la libertad consiste en la ausencia de limitaciones o de restricciones. Según Timothy Keller, el mundo, la sociedad, sin Dios, piensa que mientras menos limitaciones tengamos en nuestras elecciones y acciones, más libres nos sentiremos. Mira, mira cómo va esta, esta filosofía humanista, que no es correcto a la palabra de Dios, vamos a compararlo, que dice, el hombre tiene derecho a su libertad. Mientras menos limitaciones, mientras menos me coacciones mi, mi derecho de decidir lo que es bueno para mí, entonces yo soy feliz, yo soy libre.
1: Por si acaso, queridos hermanos, tenemos servicio de cuna. Gracias. Entonces, hermano, esto lo podemos
0: sintetizar quizás en estas frases, ¿no? es lo que dice la cultura de hoy? Soy libre y puedo hacer lo que quiera. La felicidad consiste en hacer todo lo que yo quiera. Ese es el pensamiento que ahora prima en las redes, ¿no? Eh, los jóvenes ya empiezan a hablar de, no, por favor, no, no me cortes mi derecho. Es mi decisión, mamá. ¿No? ahora los hombres también, no solamente los jóvenes, también con todo esto de las redes, ¿no? comenzamos a hablar de, pero ¿por qué el Señor me corta mi, mi, mi derecho, mi libertad? Yo quiero hacer esto, pero la Biblia dice lo otro, no. yo creo que el Señor está equivocado. Mira, vamos a ver este TikTok para que veas cómo se bombardea de esta filosofía a las generaciones. Me levanté
2: un día y dije, ¿tú sabes qué? Nada me va a gobernar. Nada me va a gobernar. Me levanté un día y dije, nada me va a gobernar. La opinión de nadie, nadie. No soy, no soy esclavo de nadie. ¿Me entiendes? Porque comprendí que fracasando tú aprendes muchas cosas. Siempre hay una lección. Y si un tema no dio, si otro no dio, yo dije, vamos para el otro. No hay problema. ¿Me entiendes?
0: Eh, ¿Lo puedes volver a poner, por favor? ¿Alguien dijo a mí? No, no. Vaya. ¿Puedo poner? Me
2: levanté un día y dije, ¿tú sabes qué? Nada me va a gobernar. Nada me va a gobernar. Me levanté un día y dije, nada me va a gobernar. La opinión de nadie, nadie. No soy, no soy esclavo de nadie. ¿Entiendes? Porque comprendí que fracasando tú aprendes muchas cosas. Siempre hay una lección. Y si un tema no dio, si otro no dio, yo dije, vamos para el otro. No hay problema. ¿Entiendes?
1: Eso es el
0: pensamiento que inunda las redes, que inunda ahora a nuestros jóvenes, y no solo jóvenes, yo repito, ¿no? Todo aquel que está en las redes, ¿no? Te llegan mensajes de que tú tienes derecho a ser feliz, que nadie te coaccione tu libertad. Y mira lo que dice este cantante reggaetonero tan famoso, ¿no? Dice, a mí nadie me, me va a gobernar, ¿no? Y, y mira cómo, qué sutil, ¿no? Dice, total, yo aprendo, ¿No? si me equivoco, bueno, ya pues ya aprendí no como quien dice, mira, si, si alguien le dice mira, lo que estás haciendo, lo que estás no sé, consumiendo, no está bien, déjame es mi derecho total, si me va mal, ya pues aprendí, ahora, ese pensamiento no se habrá filtrado en la iglesia, oh pastor por favor, nosotros somos diferentes pues mi oración es que sí, mi hermano, por eso estamos tocando estos temas porque dijimos desde el primer, te, desde el primer eh, tema de la serie, que la palabra de Dios es Dios hablándonos. No es cualquier persona aconsejándonos. Mira qué diferencia, por ejemplo, cuando Agustín dijo, que eh, el camino a la felicidad no está en tu libertad de decidir, sino si no está en Dios. Dios es la fuente de nuestra felicidad y meta suprema de la vida cada hombre es lo que ama ¿No? si tú como hijo de Dios amas a Dios sobre todas las cosas incluso no esa libertad tú la rindes a Dios para que no sea lo que tú quieres sino lo que Dios dice en su palabra que es bueno para ti entonces tú amas a Dios tú eres un hijo de Dios pero si tú quieres hacer tu voluntad por encima de lo que dice Dios, tú te amas más a ti, tú amas más tus planes, tus sueños, pero no puedes decir que amas a Dios, no te engañes. Por eso, mi hermano, en la sociedad de hoy, ¿no? las personas que no conocen estas verdades que están en la palabra de Dios, y tú les hablas de mandatos, de reglas, o de límites ¿no? que, que Dios nos ha dado, ellos se incomodan, por eso es que rechazan, ¿no?, eh, eh, el practicar una fe. Dicen, no, no, eh, me quita mi libertad, ¿no? Algunos dicen, no, me van a quitar mi dinero. Entonces, ahí está, pues, lo que ama es el dinero. Esto es, un, es, un, es una persona materialista, ¿no? Esto suena, en el mundo, suena a retrógrado, suena a intolerancia. ¿Qué diferencia lo que el salmista dijo acerca de la ley de Dios? de sus mandatos y preceptos, deseables son más que el oro, más dulce que la miel, y en guardarlos, que es sinónimo de obediencia y gran recompensa. Mis hermanos, Dios, el Señor, tiene toda autoridad para decretar sus mandatos, y el hombre tiene el deber de obedecerlos por amor y fe en el carácter de su Creador y Salvador. Dios tiene, tiene autoridad sobre nosotros porque Él nos creó, no nosotros a Él. Si tenemos vida, si tenemos ahora un, una capacidad de razonar y tenemos una, una voluntad para decidir, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, hermanos. Por lo tanto, Él tiene autoridad sobre nosotros y nosotros tenemos el deber. El primer mandato de Dios para el hombre. Está en la Biblia, en el libro de Génesis, por supuesto, primer libro de la Biblia. Algunos piensan que el primer mandato fue no comas del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Eso no fue el mandato, eso fue el segundo. El primer mandato que da Dios es un mandato positivo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y le dijo Dios al hombre y a la mujer, los bendijo. Y les dijo que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra. Y que la puedan sojuzgar, la puedan señorear sobre las aves, sobre los peces y sobre los reptiles. Es decir, que el primer mandato de Dios fue la orden de que ellos disfruten de todo lo que Él estaba dando. Mi hermano, esos son los mandatos de Dios. Dios no viene a, a aguarte la fiesta. Al contrario, lo que Dios quiere es que tú disfrutes, pero disfrutes en paz. Que disfrutes dentro del orden de Dios no contra la palabra de Dios. Y el segundo, sí, ese fue, según lo que tenemos registrado, es que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes, ¿qué pasaría? Moriría. Pregunto, ¿Dios está cuidando a Adán y Eva? Claro, es un no, no comas, pero lo está cuidando, lo está cuidando de las consecuencias. Pero, hermano, los no de Dios son es el amor de Dios que te cuida, porque tú no ves más allá de lo que, de lo que en el momento lo deseas, ¿no? Somos todavía ciegos, cort, tenemos la vista corta. Dios ve y dice, eso no te conviene,
1: te vas a dañar, vas a sufrir. Y Adán y Eva desobedecieron.
0: Eh, traspasaron los límites de la libertad humana, ¿no? Y... Hasta ahora estamos, entonces, eh, sufriendo las consecuencias, ¿no? No solo de ellos, sobre todo las nuestras. Pero pasa el tiempo y Dios da diez mandamientos. Los diez mandamientos siguen vigentes hasta hoy. Los diez mandamientos no es letra muerta, mis hermanos. Los diez mandamientos, a diferencia de los 613 leyes ceremoniales y civiles, son, eh, están vigentes. Se conoce como la ley moral. Y fueron, mira, para que veas la, la intención de Dios de que permanezcan, número uno fue escrito por Dios. Los otros seiscientos trece lo escribió Moisés. Número dos fue escrito en piedra, ¿te acuerdas? Los otros fueron escritos sobre pieles. Y número tres, solamente los diez mandamientos estuvieron en el arca del pacto. No las demás leyes. O sea, Dios intencionalmente le dice a Moisés, estos diez mandamientos van a ser vigentes por toda la eternidad. Diez mandamientos. Estaba leyendo y estaba disfrutando cómo criaban los, los primeros cristianos a, a sus hijos, siglo uno, siglo dos, II, siglo tres, los primeros tres siglos, hasta el siglo cuatro. Tres cosas les enseñaban les enseñaban los diez mandamientos, les enseñaba el credo de
1: los apóstoles, y les enseñaba el Padre nuestro. Yo te pregunto, ¿tus hijos saben eso? O tú los
0: mandas a la, a la iglesia para que la, la maestra les enseñe, pues, ¿no? A que la, 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 el pez grande se tragó a, a… ¿a quién? A Jonás, ¿no? Tú estás… y estás confiado. ¡Ay, un día entregará eh,
1: su vida a Cristo! No, tú tienes que enseñarle. Pero para… cuando vino Jesús, los diez mandamientos se los
0: resume en dos. Mateo 22, 37 y 40, ¿no? amarás al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas el primer mandato que son los cuatro primeros de los diez mandamientos es amar a dios de manera total con todo lo que eres con todo lo que lo que tú sientes con todo lo que tú piensas y sabes que yo 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 pensaba decía señor yo te amo así, te comparto. Yo decía, yo te amo así, Señor. Y justo cuando estábamos de retiro, la semana pasada, estaba orando y decía, Señor, preparando esto, no decía, Señor, realmente yo, yo, yo creo que te amo así. Y ¿sabes qué me dijo el Señor? Arcayo, cuando tú, en tu mente, permites un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, me has dejado de amar. Y eso me, hermano, me traspasó, dije, es verdad, o sea, es verdad, el amar a Dios es algo tan tan serio, tan sagrado, que cuando tú permites un pensamiento contra la palabra de Dios, ya no lo amas. Ya no lo estás amando, porque ahora vamos a ver que Jesús dijo, el que me ama, que guarde mi palabra. Y cuando tú aceptas una mentira o aceptas algo que está contra la palabra de Dios, ya no lo estás amando. Y el segundo mandamiento,
1: y ama a tu prójimo como a ti mismo el día de hoy el
0: mensaje de la sociedad de, de, de esta cultura es no no tienes que amarte tú tú tienes que amarte para que tú puedas amar a otros tienes que amarte eso no dice la biblia ¿Por qué dice ama a tu prójimo como a ti mismo porque tú no necesitas amarte a ti mismo sabes que el hombre natural ya se ama a sí mismo el corazón egoísta del hombre ya se ama. Entonces lo que dice el Señor dice, oye, deja de mirarte y deja de estar haciendo todo tu vida alrededor tuyo y empieza a ver al resto. Y eso es vida espiritual. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces son los dos mandatos que el Señor Jesucristo lo resumió en Mateo
1: capítulo 22, 37 y 40. Y hermanos, el Señor nos ha dado en su palabra
0: las, las órdenes, los preceptos, que son, como les dije, específicos y prácticos. Pero los cristianos de hoy llenan las iglesias, algunos llenan, con la idea de que venir, escuchar y dejarlo como, como una, una terapia, no una, un momento este, de experiencia espiritual, no ya con eso es suficiente. Pero mi vida no cambia sigo con mis principios del mundo y sigo siendo yo, como decía ese, ese líder de opinión, no, a mí nadie me va a gobernar, yo hago lo que yo quiero. No, usted, lo que usted dice, pastor, ese es para otro, para mí, yo tengo mi propia reglas. Y como pastor yo veo algunas cosas que, que quiero compartir, porque quiero que la iglesia crezca en amor, en obediencia al Señor. ¿Cuántos quieren crecer en amor y obediencia al Señor? ¿Sí? No podemos quedarnos como niños, ¿verdad?, Mira, ¿qué dice la palabra? Acá solamente hay unas cuantas, pero como pastor yo, yo quiero que mi iglesia crezca. Por ejemplo, Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo si no sean transformados por la palabra de Dios. Es un mandato.
1: Yo necesito cada día leer esta palabra, pero ¿sabes para qué? No
0: para ganarme la salvación, lo dije la semana pasada, no es legalismo. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que el mundo no me, no me amolde. ¿Te das cuenta? O sea, no lo leemos para asegurar la salvación, no lo leemos para agradar a Dios, no lo leemos porque si me pregunta mi líder y entonces ya tengo la respuesta, check. no, no. Es porque, Señor, si no lo leo, este mundo, lo, las redes, la presión, me, me gana, Señor. Entonces, yo lo leo para que no amoldarme. La pregunta es, no, pastor, este no tengo tiempo. Además, yo escucho el, el domingo y con eso tengo suficiente. Ah, qué interesante, qué interesante. Entonces,
1: el señor está equivocado,
0: ¿no? Número dos. No se unan en
1: relaciones sentimentales con incrédulos. Según de Corintios 6, 14. Pero, pastor, Dios ve mi corazón. Sí, por eso te dice.
0: Te dice que no confíes en tu corazón. ¿Sí o no? El Señor te dice, el corazón es engañoso y perverso. Entonces no, no digas, eh, que mi, mi, yo lo amo y me gusta. No, el Señor te dice, te está, te está cuidando. Te está cuidando. A mí me gustaría que las jóvenes, las jóvenes de la iglesia eh, asistan por lo menos una o dos veces a un a una iglesia en casa de mujeres y hablen con las mujeres que están ahora en Cristo y que están aprendiendo a sujetarse a sus esposos no creyentes. Ahí te darías cuenta por qué el Señor te dice, no lo hagas, no lo hagas, porque el matrimonio es sagrado y es una unión primeramente espiritual. También lo dijimos la semana pasada. Y si no hay, no hay vida espiritual, no hay compañerismo espiritual, todo lo demás se viene abajo. Número tres, apártense de toda clase de inmoralidad sexual, impureza o avaricia. Como pastor, que he trabajado en todo lo que es estadística, marketing, veo con mucha tristeza los niveles de pornografía que en la juventud cristiana hay, en los hombres cristianos. Pero pastor, no hace nada malo. Yo lo veo para relajarme. ¿No? O, o, o a veces los, los chats eh, con personas del sexo opuesto. Pastor, pero no no estoy llegando al, a, a, a consumar el pecado. El camino al infierno no es un precipicio, es una bajada así, imperceptible. Tú ni cuenta te das hasta que ya te estás quemando. Y la Biblia dice que el que juega con fuego,
1: ¿qué pasa? Termina chamuscado. Vayan y hagan discípulo de todas las naciones.
0: Tremenda orden, imperativo, Mateo 28, 19 y 20. ¿Lo estás haciendo, mi hermano? Porque eso es para todos los discípulos, para todos los creyentes, no para pastores y líderes o misioneros, es para todos. Pero si tú dices, mira, eso, eso ahorita no, no está en mi agenda, igual, la filosofía del mundo. No se angustien por nada, sino más bien, oren en toda ocasión. Con esta pandemia ha aumentado los, las enfermedades de la salud mental, como la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Pero hermano, lee la palabra. Ya ¿Sabes cómo llegaste a ser liberado de la esclavitud más grande del pecado? Creyendo en la palabra de Dios. ¿Y por qué crees tú que esta palabra no te puede ayudar en, tus, en tu salud mental? Y por último, que no por eso es menos importante, Proverbio 3.9. Honra al Señor con tus riquezas y tus ingresos. Esta es la palabra. Está tan claro. Está tan claro que el Señor es dueño de todo. Mío es el oro, mío es la plata. Y el proverbio dice, honrale, porque lo que tienes es por él. Pero todavía hay mm, personas que vienen a la iglesia que dicen, yo sí creo en Dios, yo sí lo amo, yo sé que él murió en la cruz por mí.
1: Pero mi dinero es mío y no no pienso compartirlo con nadie. entonces mis hermanos qué interesante esto porque los tiempos parece que no han cambiado el señor
0: en oseas 8:12 le reclama a su pueblo de israel y le dice le escribí las grandezas de mi ley
1: y fueron tenidas por cosa extrañas. Esta es la reina Valera, por si acaso. Mira cómo Dios habla de, su, de sus
0: leyes, de sus mandatos. No dice son cualquier cosa. Dice, las grandezas de mi ley. Porque proceden de él, que nuestro Dios es también grande. Pero sin embargo el Señor dice, le di mi ley. Lo mejor, la verdad que ellos pueden conocer. ¿Y sabes qué hicieron? No, esto no, no me gusta. Mejor voy a seguir mis ideas, mis propios dioses, mi estilo de vida. Dice, lo tuvieron por cosa extraña. O sea, no, no le dieron importancia, no le dieron valor, no le dieron la autoridad que tenía. Y así, mi hermano, parece que los tiempos no han cambiado. Y hablo de manera general. Dice que los tiempos no han cambiado porque la palabra está ahí. La palabra está escrita. Está siendo revelada, pero como en los tiempos de los
1: jueces, ¿no? Cada uno hace lo que viene le parece. Los creyentes prefieren hablar de la gracia y se jactan de
0: la gracia de Dios. Y dicen, ah, no, lo que pasa es que tú eres legalista. No, yo vivo en la gracia. Y dicen que la gracia les, les excusa de cumplir las leyes de Dios. Porque son una carga pesada. ¿No? Hermano, recuerda la palabra dice que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Así que hoy quiero que veamos cuatro enseñanzas acerca de los mandatos de Dios. Abre tu Biblia en Juan capítulo 14.
1: Juan, Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a
0: leer dos pasajes y de aquí vamos a extraer cuatro enseñanzas acerca de los mandatos de Dios. Mi deseo es que crezcamos en amor y obediencia al Señor. Y creo que este pasaje de aquí, Dios lo va a usar para hablarnos como siempre, para santificarnos. Juan 14, 15 y 16 primeramente dice, si ustedes me aman, ahí está, para los que no tienen Biblia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre
1: y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Versículo 21 al 24.
0: ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo. ¿Por qué, Señor, está dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. El contexto de estas palabras, porque Jesús está hablando de amor y de obediencia, ¿no? Repetit repetidamente ¿No? Si me amas, si tú dices que me amas, obedece mis mandatos, obedece mis leyes. ¿Por qué? El contexto es la noche que Jesús fue entregado en el aposento alto, Jesús ha tenido una reunión íntima con sus discípulos. Y justo después de que Judas abandona el lugar, porque está yendo justamente con las autoridades religiosas para entregarlo, Jesús entonces empieza... Desde el capítulo
1: 14 empieza a darle estas instrucciones. La intención de nuestro Señor Jesucristo es que
0: esos 11 se den cuenta que el amor no son palabras. Mira, mucha gente en el tiempo de Jesús recibía milagros y estaba agradecida y seguramente le decían gracias Jesús, ¿no? Eres lo máximo. Pero el Señor dice, si me amas, obedece, cree lo que yo digo. Practica lo que yo digo. Y vamos a ver las cuatro enseñanzas acerca de los mandamientos de Dios para nosotros crecer en obediencia. Número uno: recibimos el Espíritu de verdad para obedecer los mandatos del Señor. Versículo 15 y 17 hasta la primera parte. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Y mira cómo, cómo empieza el versículo 17. El Espíritu de verdad. Nuestro Señor sabe que nosotros no podemos cumplir sus mandatos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque somos de tendencia al egoísmo, a las cosas naturales. Por lo tanto... Cuando él dice, si me aman, obedecerá mi mandamiento, inmediatamente dice, pero yo, yo sé que ustedes necesitan un consolador. En el griego, un paracletos, alguien que esté a tu lado, alguien que te diga, no lo hagas. Alguien que te diga, vamos, sí, estás haciendo lo correcto. Ese ayudador, ese paracleto, es el Espíritu Santo y le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu que te va a decir lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada Él no te va a mentir. Jesús sabe que para cumplir sus mandamientos en este mundo caído se necesita de una fuente divina de poder, que es la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y por eso, si tú todavía no te has entregado, no te, no realmente no te has arrepentido de tus pecados, te vas a dar cuenta que es imposible agradar a Dios en tus fuerzas. No te engañes, la religión te dice que, que, que las obras te llevarán a la meta, al cielo, eso no es así, solamente la sangre de Cristo, Tienes no que necesitas ese poder, necesitas la presencia de la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu de verdad. Hemos recibido, hermano, el Espíritu Santo, no para tener experiencias místicas, no, no para, simplemente como para decir, a Dios está conmigo, no me siento solo, no, sí, eso, eso es una bendición, pero el Espíritu que nos has dado, ¿sabes? Es por la lucha de la santidad, la razón de, de, de tener el Espíritu Santo es porque el Señor nos quiere santificar. Sean santos como yo soy santo. Y en esa lucha el Espíritu viene a ayudarnos. Amén. Por eso el Señor dice en Ezequiel, versículo, capítulo 36, versículo 26 y 27, la promesa, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Ahí está la promesa del consolador, del ayudador. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis
1: leyes. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Cuando tú ves a alguien que está
0: obedeciendo, aunque, aunque lo que Dios le pide sea algo difícil, tú ves que el Espíritu Santo, lo está controlando
1: no es él porque si fuera él él haría lo contrario es el espíritu para que la gloria sea para él número dos segunda enseñanza el que ama al señor jesús
0: oye sus mandatos y los obedece mira qué importante aquí porque para obedecer, ¿qué es lo que necesitas antes? Amar. Primero amas a Dios. Primero amas a Cristo y luego le obedeces. Y cuando le obedeces, vences la duda y el temor. Versículo 21. Dice, ¿quién es el que me ama? Que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Jesús Responde la pregunta que él hace. El amor, hermanos, no es un sentimiento, ni palabras, ni intenciones. El amor es una relación de obediencia activa, permanente y continua a nuestro Señor Jesucristo. Es una relación de obediencia activa, permanente y continua de, con nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos aplicar, hermanos, a nuestras relaciones. Porque alguien que se casa con alguien, alguien que hace un compromiso matrimonial, es alguien que tiene que haber aprendido y haber madurado en lo que es la obediencia. Porque tu pacto con tu esposo con tu esposa no se puede basar en sentimientos o en las circunstancias, porque eso es variable, eso no, 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 no podemos nosotros controlarlo. Pero la persona que dice, te amo, quiero casarme contigo, como dice el Señor, está basado en un, una relación de obediencia, obediencia a Dios, o, y voy a cumplir mi pacto, más allá de lo que de lo que yo sienta. Y por eso el, el mismo apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 5, versículos 3 y 4, él repite lo mismo, dice, en esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos, es lo mismo que, que dijo en su, en su evangelio, pero añade, escucha, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mira, mira aquí cómo el Señor nos anima, nos quiere animar. Dice, y con, si amas a, a, a Dios, entonces vas a obedecer sus mandatos. Y estos mandatos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque tienes el ayudador. Has nacido de nuevo. Dice, has nacido de nuevo. y Por lo tanto, tienes el poder, el, el, el dominio propio. Y dice que cuando tú obedeces al Señor, estás testificando de una victoria. Estás venciendo al mundo. La, la victoria que vence al mundo es tu fe. Y ahí la fe tiene que ver con obediencia, es decir que cuando el Señor te dice, mira, evita, no lo hagas, y tú dices, mmm, Señor me ha hablado este domingo, me ha dicho que Él me ama, que quiere mi bien, y que si yo lo amo, tengo que obedecerlo, entonces no lo hago, mira, esa, esa decisión, esa obediencia, es tremenda victoria, le estás diciendo no al mundo, le estás diciendo no a Satanás, le estás diciendo no a sus mentiras, y estás diciendo Señor, te amo. Y esa obediencia es la victoria que el mundo tiene que ver, para que el mundo diga, ¿y por qué tú no eres como los demás? Es que Cristo vive en mí. Es que Él me ha dado el espíritu de poder, de dominio propio. Y yo no vivo para mí, vivo para Cristo. Por lo tanto, la segunda verdad es que si tú amas al Señor, vas a hacer tuyos sus mandatos y vas a obedecerlo. Para luego vencer la duda, el temor, que el mundo quiere infundirte para que tú hagas lo que ellos quieren. Número tres. El que obedece los mandamientos del Señor verá a Cristo, entre comillas. ¿ah? Es, un, es un lenguaje metafórico. Verá a Cristo revelado en su palabra por la acción del Espíritu. Mira esta enseñanza tremenda. Si tú eres una persona que lee la Biblia, quizás tienes años. Y tú lees la Biblia, pero tú dices, no entiendo, no, pastor me dice que aquí está revelado el evangelio, Cristo está en todos los libros de la Biblia, él es el personaje principal, pero no lo veo, no lo no lo no lo veo, no, no entiendo, ¿sabes qué? La promesa es que si tú estás en obediencia, Cristo se va a manifestar a tu vida. Mira, y al que me ama, mi padre lo amará, y yo también lo, lo amaré. Y me manifestaré a él. Me voy a revelar a él. Y allá hay un versículo. Judas estaba medio perdido y hace una pregunta fuera de lugar. ¿no? Señor, ¿y por qué solamente a nosotros se nos vas a revelar y no al mundo? Como que Jesús lo mira y le dice, escucha, escucha. Escucha lo que te voy a decir. Te voy a aclarar tu pregunta. Porque el mundo no puede conocerme porque no se ha rendido a mí. Entonces le dice el versículo 23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él. Está hablando, sí, de la venida del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para que esa persona perciba el amor del Padre, para que esa persona perciba el amor de Cristo, que no está solo, que Cristo está con Él, que todas sus promesas Él las está cumpliendo, que cuando Él lea la palabra, el Espíritu Santo le va a decir, aquí está tu Salvador, aquí está, mira lo que Jesús hizo por ti. Por lo tanto, conságrate, santifícate, obedecele. Pero cuando tú no obedeces al Señor, estás viviendo con tus propias reglas, yo estoy haciendo mi propio evangelio, no entiendo la palabra. O si la entiendo, la entiendo para mi conveniencia, como muchos varones, ¿no? ¿Cómo les gusta que la Biblia dice que la esposa esté sujeta?
1: Oye, tienes que estar sujeta.
0: Pero no lee en Efesios 5 donde dice que el, el, el esposo tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. O sea, tiene que morir en la cruz. No, eso no lo lee, ¿no? Entonces, hermano, es importante que tengamos obediencia para poder tener intimidad con. Amén. Por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo, mira, en su última carta, ya cuando él sabe que va, va a partir de este mundo, según Timoteo 4, 16 y 7, él dice, yo sé que Cristo está conmigo. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les he tomado en cuenta. Pablo estaba totalmente solo en la cárcel, donde ya sabía que el Señor le iba a llamar a su presencia. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca de León ¿Cómo Pablo puede dar testimonio de que el Señor estaba a su lado? porque en ese pasaje, en esa epístola Pablo testifica de que él tiene las escrituras le dice, Juan, tráeme los pergaminos tráeme los rollos Mira. Pablo tenía tanto conocimiento, tanta revelación de Dios, pero él seguía leyendo la palabra. Él tenía hambre en la palabra. Decía, o estoy en la cárcel, pero necesito los rollos, necesito los pergaminos. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba con Cristo. Porque ahí Cristo lo consolaba, porque Cristo lo guiaba. Le decía, Pablo, sigue dando testimonio de mí. No estás en la cárcel por un error mío. Yo te he puesto ahí porque quiero que todos vean mi poder, mi gracia. Y por eso él dice, él estaba conmigo. Hermano, la obediencia te va a asegurar la intimidad. Mi Padre y yo haremos morada en ti. ¿Ven? Y la, la cuarta y última.
1: Desobedecer los mandatos del Señor es rechazar a Dios mismo. Versículo 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Sabes que el Señor podía llenar su corazón de resentimiento, amargura?
0: Porque sabía que esos once hombres estaban con Él, pero que también lo abandonarían. Él sabía que habían tenido momentos de obediencia y otros no, pero el Señor dice, si no me obedecen a mí, a mis palabras, a mis mandamientos...
1: No están obedeciendo, están obedeciendo a ti, Señor. Tú que me enviaste. Y por eso, hermano, también el apóstol Pablo escribe a los
0: creyentes de Tesalónica, capítulo 4 versículo 7 y 8 y dice: Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios
1: quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Esta palabra es pura, es limpia, no necesita filtros, viene directo de Dios.
0: Los mandatos de Dios que te, te están cuidando de ti mismo y están cuidando a los
1: tuyos. Tú los tomas como palabra directa de Dios, pues entonces obedece. Créele. Pero después de, de esta. De estas palabras que Jesús le dio a sus
0: once discípulos. El evangelista. Nos narra de que él tuvo que hacer una oración. Él quiso hacer una oración a su padre. Y ahí estaban los once escuchándole. Y en ese lugar llamado el aposento alto. Jesús. Ora a su Padre. Sabe que en unas horas lo van a entregar para que finalmente cumpla el propósito por el cual fue enviado. Ir a la cruz y pagar la deuda de nuestros pecados. Y en esa oración, mi hermano, mira lo que el Señor dice, para ir terminando. En Juan 17, 6, la oración intercesora de Jesús. Él dice, a los que me diste del mundo, les he revelado
1: quién eres. Eran tuyos, tú me lo diste. Y ellos han obedecido tú. Hermano, el Señor Jesús está hablando con su Padre y está confesando
0: que a todos esos discípulos, los once y otros más, Él les ha revelado. Él les ha hablado con la verdad. Les ha dicho lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le desagrada. Y dice tú me los diste, ellos estaban ya predestinados, ellos ya fueron escogidos por ti, pero mira lo que dice al final, ellos han obedecido tu palabra, pero Jesús sabía de que estos once iban a, a huir, uno de ellos lo iba a negar, Pedro, Uy, otro iba a decir no, hasta que no vea su, su marca en, en sus manos y yo meta la mano en su costado, no voy a creer, pero el Señor dice, han obedecido tu palabra, ¿cómo es eso?, ¿Por qué no le dijo, Padre? Míralos, son terribles. No, es que el Señor, escúchame. El Señor está hablando de sus discípulos, no como lo que ellos son, por sus errores, por sus limitaciones, sino por lo que ellos son por la fe en Cristo. ¿Ven? Él iría a la cruz para darles ese espíritu de obediencia. Él iría a la cruz, derramaría su sangre. Su cuerpo sería castigado por la ira de Dios. Pero él sabía que era la única, la única manera para que ellos tengan una obediencia completa, reciban el Espíritu Santo, amen al Señor y puedan tener comunión con el Señor. Y él, así como oró allí en el aposento alto, hoy está orando, hoy está intercediendo y está diciendo, Padre, mira a mi hijo, sí ha fallado, pero sabes que es tuyo, no se va a perder. Yo di mi vida, mi obediencia.
1: Es imputada, es transferida a Él. Padre, yo le he vestido con mi obediencia, así que no lo veas
0: en su error, en su pecado. Míralo con las vestiduras de justicia que yo le he dado. Esa es la labor de Jesús. Hasta ahora sigue intercediendo por nosotros. Y nos llama a sus hijos, nos llama los que Dios ha separado, nos llama que hemos sido salvados para obedecer. Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y su Espíritu vino a nuestra vida y escribió su ley en nuestros corazones para que podamos como cristianos vivir. No para reclamar nuestros derechos, no para vivir la libertad como libertinaje y para caer de la gracia abusando de ella, sino para vivir para el que nos creó y nos redimió y nos sometemos a sus mandatos y principios. Eligiendo la verdadera libertad, porque la libertad, queridos jóvenes, escúchame, la libertad
1: no es un fin, es un medio. Cristo te hace libre del pecado,
0: de Satanás, de tu naturaleza pecaminosa. Esa es la verdadera libertad. El problema no son tus padres, el problema no es que no te aceptas a ti mismo y por eso no eres feliz. El problema es que tú tienes libertad de pecado, no tienes libertad, de, no tienes esperanza, no tienes a Cristo, pero cuando lo tienes a él, él te hace libre, pero no para que tú vivas para ti, sino para que vivas para sus propósitos, y esa es la verdadera libertad, amén, y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hay una, un mandato, con esto termino, hay un solo mandato que tú tienes que, que escuchar aquí en este mensaje, arrepiéntete, y hay alguien que todavía no ha confesado sus pecados. Hoy tienes que arrepentirte. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Tus pecados te hacen merecedor de un juicio justo. Y de la muerte, la separación de Dios. Pero Cristo murió para que tú no tengas que ir a ese lugar. Y más bien para que seas trasladado al reino de Dios. El mandato es arrepiéntete,
1: confiesa tus pecados y cree en el Señor Jesús. Vamos a orar. Quisiera darte un minuto para que tú hables con
0: el Señor. Él te conoce. Me conoce a mí. Y yo creo en un Dios paciente.
1: Grande Lento para la ira, grande y misericordia. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, deja ya? Lo que estás haciendo. Porque te aleja de mí. Por eso es que no me ve. No es porque yo me haya ido de ti. Es que tú no estás tomando mis grandes leyes como verdad lo has tomado como cosa extraña hoy dile al Señor te he escuchado te has convencido quiero mostrarte que te amo más allá de lo que me amo a mí tú me amas más de lo que yo me amo, por eso Cristo vino morir por... por renuncio a... a lo que está. No quiero desobedecer los principios
0: y los mandatos que vienen de ti. Quiero tu bendición, quiero tu vida. Quiero que hagas morada en mí. Quiero que los demás vean que mi obediencia vence toda tentación, toda maldad, toda mentira de este mundo. Y quiero ser libre en ti para ser un siervo tuyo. Y para aquellos que por primera vez quieren tomar un primer paso, dile al Señor, Señor perdóname reconozco que he vivido hasta aquí rechazando tu verdad viviendo bajo mis propias normas mis propias reglas pero eso reconozco me lleva a la muerte eterna Señor ven a mi vida ven a mi corazón sé mi rey Sé el Señor y Salvador y dame tu espíritu para poder obedecerte, porque es lo que quiero. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si has hecho una oración de renuncia, de santificación, sigue orando. Todos los días, hermano, afirma tu decisión, ¿no? Y si has hecho una oración buscando a Cristo como Señor y Salvador... Eh, acércate para poder guiarte en esta nueva etapa de tu vida la próxima semana terminamos la serie con las promesas de la palabra de Dios trae invitados necesitan escuchar esas promesas amén Dios les bendiga vamos a terminar alabando al Señor estamos agradecidos al Señor por su palabra por sus mandatos que provienen del carácter de dios Y parte del carácter de Dios es que Él es puro y Él es santo.